0: Ok, pessoal. Então, vamos lá. Quando eu falo em cuidados perioperatórios, eu estou sendo bem genérico em relação a esse termo. Tá? Então, eu estou querendo compreender aqui é, a cirurgia como uma ciência muito mais ampla do que a operação. Né? Antigamente, vocês sabem que o cirurgião não era da medicina. né? Vocês sabem disso? Né? Já leram aquele livro, O Físico? Lá tem o barbeiro cirurgião. Né? O barbeiro cirurgião ele foi incorporado dentro da medicina. Né? Por isso que tem clínica médica e clínica cirúrgica. Já pararam para pensar nisso? Esse preconceito com o cirurgião? Cirurgião não é médico? É, pelo contrário. Ele é um grande médico que também opera. Né? Então, esses cuidados do perioperatório, para mim, é o que realmente constrói um cirurgião completo e que vai ter sucesso. Porque o manejo técnico operatório, ele é aprendido com uma certa facilidade ah, quando você tem um treinamento repetitivo com pessoas boas. Tá? Agora, esse manejo pré e pós-operatório vai de sensibilidade clínica, e aí vai da pessoa ser estudiosa, vai da pessoa ter experiência, estar num serviço em que ela vê aquilo frequentemente, tá? além do que ter muito bom senso. Tá, então, o cirurgião tem que ter bom senso e ele tem que pensar rápido, estar à frente das situações. O cirurgião ele não pode ser pego de calça curta, desprevenido. Não pode. Tá? Por quê? Porque senão ele pode perder os pacientes. Tá? O que, que eu quero dizer com você aqui? A gente vai fazer um manejo para que eu tenha a situação na minha mão. Mesmo quando eu tenho complicações, essas complicações já têm que estar previstas aqui. Pode acontecer isso? Pode. Mas se acontecer isso, a minha conduta vai ser assim. Pode acontecer essa complicação? Pode. Ela pode ser grave? Pode. Às vezes não depende de mim, mas eu estou esperando e eu vou fazer de tudo para tentar evitar. Pensa o seguinte, pensa que a cirurgia ela funciona como uma viagem de carro. Tá? O cirurgião é o piloto que está pilotando o carro, o paciente é o carro. Tá? Então você pode ter, por exemplo, um paciente jovem, rígido forte, é como se você estivesse pilotando lá um carro de luxo. Tá? Você tem um tanque de gasolina enorme. Tá? Você, tem uma... você consegue viajar longas distâncias sem parar. Tá? Você tem todo um suporte. Tem airbag, tem tecnologia. Você tem tudo. Esse é um paciente jovem sem comorbidades. Agora, você pode estar pilotando também um carrinho mais simples. Um carrinho que não tem nem direção hidráulica. Um carrinho que não tem vidro elétrico, que a suspensão é ruim. Aqui o freio está ruim, então esse é um paciente mais idoso, com comorbidades. Os dois carros podem ter complicações na viagem? Pode. Tá? Então, se você tiver um, um acidente na sua viagem, se você estiver num carro que tem uma segurança maior, o risco que você tem de ter um efeito colateral é menor, você consegue sair desse acidente. Tá? Você está viajando, você está levando com você um estepe, um macaco, pode furar o pneu? Pode. Furar o pneu é uma intercorrência esperada até, não é? O que eu faço? Eu vou trocar o pneu. Agora imagina se você está viajando sem step. Já parou para pensar nisso, tá? Viajar sem step é a mesma coisa que operar um paciente sem condições. Por quê? Porque se furar o pneu, que é uma intercorrência relativamente banal, parou. A minha máquina não funciona mais porque eu não tenho nem o step para trocar. Quando eu pego um paciente idoso com comorbidades, ele é igual a um carro velho sem step. Então, pode dar certo a cirurgia? Pode. Pode dar certo. Quantas vezes você viaja e não fura o pneu? Mas se naquele dia você tiver uma intercorrência banal que poderia ser resolvida, você perde o paciente. Porque ele não tinha reserva funcional, porque ele não tinha step. Tá? Então, tem situações que eu tento prever, então eu não vou viajar sem step. Se não é, é um, ah não, é uma emergência, eu tenho que viajar hoje, é uma questão de vida ou morte Eu vou correr o risco de viajar sem step ok, cirurgia de emergência Agora, não, eu posso viajar hoje, posso viajar amanhã Vou fazer uma revisão no carro, vou encher o tanque né? Se eu tiver um problema que o meu carro pare no meio do caminho por falta de gasolina É uma intercorrência, não é? Mas é uma intercorrência que foi uma negligência do piloto isso eu não posso aceitar na minha cirurgia, no meu paciente. Então pensa o seguinte, tem situações que eu tenho que fazer o meu check-up no meu carro, no meu paciente, eu tenho que fazer a minha revisão antes de uma viagem longa. Eu tenho que checar se eu tenho um step bom, se o meu pneu está bom, se eu tenho um macaco, se eu tenho um triângulo, se o meu tanque está cheio, se o meu motor está funcionando bem, meu motor que é o principal, que vai ser o meu coração. Então, se você faz uma revisão, mesmo assim, você pode ter um acidente? Pode. Pode. Não tem risco zero na cirurgia. E isso é a primeira coisa. A primeira coisa é conversar com o seu paciente e com a família. Tá? Faz parte do risco cirúrgico uma boa conversa. Eu tenho que elencar para ele. Por que, que eu estou querendo te operar? Eu quero te operar porque o senhor tem uma doença, que o tratamento cirúrgico é a melhor opção. Existem outras. Tem tratamento clínico? Posso não fazer nada? Eu tenho que dar as opções e o paciente vai tomar essa decisão juntamente com você, de uma forma, ah, tendo conhecimento geral. Então, tudo começa com uma boa conversa. Então, você tem que explicar exatamente para o seu paciente. Isso faz parte do operatório O paciente não pode sair operando sem saber o que está fazendo. Como muitas vezes acontece por aí. Ele tem direito a tomar a decisão de falar que não quer operar. Tudo bem. Você se respalda no prontuário. A decisão é dele não é uma emergência. Né? É uma cirurgia letiva. Ele tem direito. Tá? Então, primeiro começa com uma conversa. A partir daí... Ah, o que é esse negócio de risco cirúrgico? Nada mais é do que eu vou pensar todas as possibilidades de complicação de acidentes da minha máquina parar, do meu carro quebrar. Tá? Então, ah, basicamente, eu vou pensar em três fatores para fazer um risco cirúrgico. E aí eu quero fazer uma provocação para vocês. Quem é que faz o risco cirúrgico? Responde aí para vocês. Aí. Quem é que faz o risco cirúrgico? A maioria vai falar que é o cardiologista, não é? Não está certo isso, não. O cardiologista faz risco cardiológico. Se eu precisar de uma avaliação pulmonar, eu posso pedir uma opinião para um pneumologista. Se eu precisar de uma avaliação renal, eu posso pedir uma opinião para um nefrologista ou para um hematologista, numa alteração hematológica. Então, quem é que faz o risco cirúrgico? Sabe quem que é? É o cirurgião. Então, o cirurgião ele vai se munir de uma boa anamnese de exame físico que ele vai fazer, ele vai avaliar se ele precisa solicitar exames complementares e ele vai avaliar se ele precisa solicitar pareceres de outros especialistas. Ele vai conversar com o paciente e com todas essas informações, ele vai ter um juízo de valor, porque é aí que eu falo que tem que ter bom senso. E o cirurgião vai dizer, vale a pena operar mesmo esse paciente? Ah, ou eu vou acabar causando mais dano do que benefício para ele? Às vezes até dá para operar, mas o paciente não aguenta a cirurgia. O que, que adianta ele morrer da sua cirurgia? Não adiantou nada. Né? Então quem faz esse juízo de valor com todas as informações na mão é o cirurgião apresentando isso para o paciente. Então muitas vezes o cardiologista pode dar um laudo lá dizendo que está liberado para operar e o cirurgião decidir não operar. Porque ele deu que o risco era muito alto. Entendido? E se por acaso ele resolve correr o risco ele tem que fazer um planejamento. Você quer ver uma coisa? Que muito cirurgião jovem, aquele cara que sai da residência, que está com aquele furor cirúrgico, está né? louco para operar qualquer coisa, não conseguiu entrar nos convênios, nada. Onde você vai operar seu paciente? Qual hospital? Esse hospital que você vai operar o seu paciente tem recurso? Ele tem uma equipe de anestesista capacitado? Tem aparelhos de anestesia que são suficientes para o seu procedimento? Você tem suporte pós-operatório? Se precisar de um CTI, tem? Se precisar de banco de sangue, tem? E aí? Quem decide isso? É o cirurgião. Faz parte da sua responsabilidade. Você não pode sair operando em qualquer lugar. Então, dependendo do porte da cirurgia, do porte da anestesia, em alguns hospitais você vai poder operar, em outros não. E se você tomar essa decisão errada, é planejamento errado da viagem. Pode ser que dê tudo certo. Pode. Tem aquele pessoal que fala assim, não, não dá nada, não, não dá nada. Basta uma vez. Na hora que der errado uma vez, é uma vida, que tem uma família. E a responsabilidade é nossa. Então, o cirurgião não pode ser pego desprevenido. Ele precisa fazer um bom planejamento. E o pré-operatório nada mais é do que o um planejamento. E vai ter situação ao contrário, tá? Vai ter situação que tudo vai estar tá conspirando contra o risco vai estar alto, o pulmão está ruim, o rim está ruim, o diabetes está descompensado, o coração está mais ou menos. E mesmo assim você vai botar na balança e você vai falar assim, eu acho que o risco-benefício compensa, é melhor a gente operar esse paciente, porque ele tem um câncer, uma doença maligna. Então você vai pôr na balança o risco-benefício e você vai para o procedimento sabendo das possibilidades já me colocando com um anestesista experiente, num hospital que tem recurso, já vou chamar um auxiliar para me ajudar, que tem experiência, que possa me ajudar também, certo? Eu posso envolver outros profissionais para me ajudar no manejo pós-operatório, quando os casos tem pacientes que têm inúmeras doenças diferentes, tá? Então, isso é o pós-operatório Não é ficar decorando tabelinha de coisa. O pós-operatório é uma ciência na, em que você, quanto mais bom senso, melhor médico você vai ser. Tá? E tudo isso tem evidências, que a gente, que vamos, a gente vai se basear em evidências. Tá? E tem também muito do feeling individual de cada um lá. Tá? Então eu já falei para vocês em outros momentos, né, que às vezes um tumor ele pode ser ressecável. Então eu consigo tirar com margens, só que o paciente pode ser inoperável. O que, que quer dizer um paciente inoperável? Que ele não tem condições clínicas de ser submetido àquele procedimento. Isso pode acontecer. E isso vai pesar na nossa decisão. Então, a primeira coisa que você vai fazer é uma boa anamnese e um bom exame físico. Por quê? Porque nessa anamnese, nesse exame físico, eu vou conhecer a história do paciente geral. Eu não vou olhar só para a vesícula. Eu não vou olhar só para o tumor. Eu tenho que saber conhecer o paciente em geral. Né? Eu tenho que ver se ele tem comorbidades. Se ele toma medicamentos. Eu tenho que saber se esse paciente tem histórico de alergias, se ele já fez outras cirurgias, como foi a anestesia dele, se ele já teve algum efeito colateral. Tá? Eu preciso saber desse, desse paciente se as comorbidades estão compensadas ou não e eu tenho que buscar possíveis problemas. Eu vou operar um paciente do fígado, se ele tiver um problema pulmonar, isso vai ser uma encrenca para nós. Se for um DPOC, então eu vou me esmerar Neste aparelho, quando eu chegar para chamar um especialista no aparelho respiratório, se ele é um paciente que é um renal crônico dialítico, opa, eu vou precisar de mais coisas relacionadas ao rim ao nefrologista. Se é um paciente que é um usuário de corticoide já antigo, opa, será que ele tem já um bloqueio do eixo? Será que ele vai precisar manter corticoide para manter a resposta metabólica ao trauma? Porque a cirurgia é um trauma, como todo trauma. Você lembra que eu tenho a resposta endocrino metabólica ao trauma? Eu preciso de aumento de cortisol, eu preciso do meu tônus adrenérgico, eu preciso disso no trauma para me recuperar. Eu preciso buscar energia de todo lugar. Eu tenho que buscar energia do glicogênio, da glicose, das células gordurosas dos adipócitos, da musculatura. Eu vou entrar em catabolismo e às vezes eu não tenho reserva funcional para isso. Então a anamnese, o exame físico, serve para a gente como um guia, como um norte para saber onde eu vou me aprofundar. Não existe esse negócio de protocolo de exames. Oh, exa... O aluno ele quer saber sim, ele, quer... ele acha que é matemático. Não é matemático. Se você ficar achando que é matemático, você vai errar a questão na prova. Tá? Não é. Tem que fazer hemograma, glicose, ureia, creatinina, sódio, potássio, eletro... Não, não tem. Não tem. Agora, no seu serviço faz para todo mundo? Ok. Muitos serviços podem ter rotinas próprias, até porque existe uma falsa impressão de uma proteção legal quando eu peço exame, que é furada, porque às vezes o exame vem alterado e isso te põe numa encrenca, porque às vezes o exame está errado e aí você tem dificuldade de tomar as condutas. O que, que a literatura diz? Ela diz que a solicitação de exames tem que ser individualizada, então, eu começo pela anamnese e exame físico. Uma outra coisa importante da anamnese e exame físico é a gente ver o que a gente chama de capacidade funcional, com perguntas básicas. Tá? Então, já viram falar daquelas, daquela classificação em METs? Né? Então, o que é um MET? Né? Que é aquela quantidade de consumo de oxigênio você tem em repouso. Né? Então, aquele cara que fica parado, né? que simplesmente ele consegue tomar banho, ele consegue escovar os dentes e não faz mais nada. Ele, ele tem, ele tem essa, essa avaliação funcional de um meT. Quando a gente fala em quatro mets, que é um número chave aqui para a cirurgia, é aquele paciente que sobe escada ou que sobe uma ladeira. Então essa é uma pergunta boa para fazer para o paciente. O senhor consegue subir escada? Subir uma ladeira a pé? Se o paciente fala, não, eu não aguento de falta de ar. Opa, esse cara não é bom de operar, não. Ele tem menos de quatro METs de capacidade funcional de 4 a 10 é aquele cara que já faz aquele serviço doméstico né? empurra móvel, varre o chão e tal e acima de 10 metros é quando faz atividade física mesmo, aeróbica, normal tá? então uma pergunta básica sobe escada, sobe ladeira ou não isso faz parte da anamnese você consegue ver capacidade funcional já se não sobe, já pode ir para o cardiologista esse cara vai ter que fazer eletro vai ter que fazer teste de esforço para confirmar e refinar esse número Tá? Então, só numa boa conversa. Não, doutor, eu tenho 70 anos, mas eu, eu jogo futebol, eu jogo tênis, eu sou corredor, eu tenho paciente que é maratonista com 80 anos. Esse cara, eu sei que a reserva funcional dele está lá nas alturas. Então, eu não vou me preocupar se vier um exame aqui que dizendo tal coisa. Não, o cara corre maratona, como é que ele tem um problema? A bomba dele está boa. Então, veja bem, começa com a anamnese e o exame físico. Aí, a partir daí, a gente vai avaliar os, a parte dos exames Quando que eu peço exames Quando que eu não peço exames E aí o pessoal fica doido na prova Vamos fazer o seguinte pessoal Eu acho que não vale a pena ficar decorando tabela A partir de tantos anos pede esse A partir de tantos anos pede aquele Sabe por que eu acho que não vale a pena? Porque muda, não tem um consenso Se tivesse um consenso mundial, tudo bem Mas se eu pegar lá no Sabestown Ele vai falar que o seguinte Menos de 45 anos vamos Mais ou menos uma regra geral Não faz nada Qualquer paciente com menos de 45 anos, anamnese e exame físico. Se a anamnese e o exame físico me indicar que existe um problema, eu faço o exame do problema. Se o paciente ah, eventualmente vai fazer uma cirurgia muito específica, é uma cirurgia que vai tirar metade do fígado, você vai ter que ter provas de função hepática, é óbvio. Uma cirurgia renal, você vai ter que ter função renal, é óbvio. Então, você vai com lógica, mas o cara que não tem nada, vai fazer uma cirurgia pequena, uma hérnia, uma cirurgia de vesícula, um cisto sebáceo. Menos de 45 anos, não precisa fazer nada. Esse, esse é, é o que mais cai na prova de exames, é isso. Não tem indicação de fazer nenhum exame. Tá? Porque se eu pegar pelo livro de clínica cirúrgica lá da USP, do protocolo deles, tá? a partir de 40 eles já começam a fazer eletro em homens, o outro começa com 45, ah, o outro faz em mulher, não faz... então não vale a pena. Vamos pensar assim. A maioria das questões vai ser para não fazer nenhum exame. Vai falar que o paciente é rígido, que ele não tem comorbidade, que ele não toma nenhum medicamento, ele tem menos de 45 anos. Se for para fazer um exame, é direcionado para a cirurgia em si, que vai ser feita. Certo? Agora, vamos supor, por exemplo, é, o paciente vai fazer uma cirurgia de pulmão, o paciente tem que ter um raio-x de tórax. É, mas não necessariamente todo mundo tem que ter raio-x de tórax. Sabia que nem tabagista é obrigado a fazer raio-x de tórax só por causa do tabagismo? Ele pode ter que fazer por alguma outra queixa pulmonar. Mas só pelo fato de ser tabagista ele não precisa. Tá? Então, é, cirurgia cardíaca, cirurgia torácica precisa de raio-x. Né? Vamos supor que eu pegue um paciente com diabetes. Esse cara precisa ter glicose de jejum, hemoglobina glicada. Né? Ele vai ter que ver... Onde o diabetes pode atrapalhar a vida dele? Pode atrapalhar no rim, então ele vai ter que ter ureia e creatinina. Pode atrapalhar a parte cardíaca, então ele vai ter que ter um eletro, ele vai ter um hemograma, ele vai ter que ter um exame de urina para ver se tem proteinúria. Porque o cara é diabético, faz sentido. Agora não é pacotão. Né? Faz X aqui, ó. Pá, 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 pá. Se não tiver isso aqui, não faz... Não tem nada a ver. Eu vou fazer uma cirurgia de vias biliares. Eu preciso ter bilirrubina, fosfatase alcalina, gama-GT, são enzimas canaliculares. Então, direcione, tenha bom senso, que você vai acertar as questões. Mas a maioria dessas questões, elas são relacionadas a não fazer nenhum exame. Se for para fazer, qual que seria o pacote aí dos básicos? Seria eletrocardiograma, hemograma, glicose, glicemia de jejum, ureia creatinina e eletrólitos, pelo menos só de potássio. Então pega um paciente mais velho, que já tem alguma comorbidade, o que mais aparece? Hipertensão e diabetes. Esses exames vão entrar. A gente não vai errar. Tá? Agora, precisa fazer uma espirometria? Não, só se for um DPOC ou se for uma cirurgia torácica ou uma cirurgia do abdômen alto, que eu vou fazer uma incisão grande, vai dar telectasia e é um idoso tabagista. Aliás, como é que faz para parar de fumar na cirurgia? Né? Já ouviu falar disso? Isso também é meio controverso na literatura. né? Entra aqui nesse nosso manejo perioperatório. O ideal é que a pessoa pare de fumar o tabagista ele não vai ter uma boa reserva funcional, o tabagista ele pode ter já um DPOC, o tabagista tosse, e tosse no pós-operatório abre nossos pontos, aumenta a chance de pneumonia, então é melhor que ele pare de fumar, mas o ideal é que ele pare bem antes da cirurgia, né? pelo menos quatro semanas antes da cirurgia, porque quando o indivíduo para de fumar, nos primeiros dias, ali na primeira semana, ah, ele pode ter uma, um retorno da movimentação, de movimentos ciliares ali nos brônquios. Ah, isso começa a mobilizar a secreção e o indivíduo começa a tossir mais na hora que ele para para jogar para fora aquela secreção. Como se estivesse finalmente limpando aquele negócio que está lá sujo faz tempo. Então às vezes você para de fumar na semana da cirurgia, no pós-operatório você está tossindo mais do que quando você estava fumando. Então tem que tomar muito cuidado com esse time aí, né? O ideal é a gente parar de fumar o mais tarde, mais precoce um pouco, pelo menos quatro semanas. Então guarda aí, de exames, pessoal, não tem padrão obrigatório. O que mais cai na prova é que menor de 45 anos, nenhum exame, se o paciente não tiver comorbidades, não tomar medicamentos e não tiver nada que chamasse atenção na anamnese no exame físico. O resto é direcionado. Então guarde este conceito. Você fez uma boa anamnese e exame físico, avaliou a necessidade de exames. Isso tudo você está na sua avaliação do risco cirúrgico. Próximo passo, vamos avaliar os sistemas, um a um. Vai pensar na sua cabeça. Sistema cardiovascular, a parte pulmonar respiratória, a parte renal, a parte hepática, a parte endócrina, a parte hematológica. Então faça isso na sua cabeça. Você que está fazendo a avaliação pré-operatória. Por quê? Porque se eu tiver dúvida e achar que pode ter alguma coisa, aí eu chamo o especialista. Então, que que o que a avaliação, o cardiologista tem que me dizer para mim? Qual é o risco dele ter um evento cardíaco durante a minha cirurgia, que não é cirurgia cardíaca? Então, é diferente do paciente que vai operar do coração. Eu, eu quero saber, porque o infarto é a causa de mortalidade importante, né? no intraoperatório e no pós-operatório. Tá? Então, eu quero saber o seguinte do cardiologista, qual é a chance desse meu paciente ter um evento isquêmico? Um evento coronariano durante o estresse que eu vou trazer para ele da cirurgia? Essa é a pergunta. Então, às vezes ele me dá que o risco é baixo e o meu paciente tá péssimo. Ele está encacado de outra coisa. Então, não é porque o cardiologista deu lá risco baixo liberado que, ó, beleza, não vai acontecer nada na cirurgia, não. Ele tá olhando o risco de evento cardíaco na cirurgia não cardíaca. Para isso ele pode usar uma série de scores, né? Então tem vários e vários critérios que os cardiologistas usam na nossa prova. Gosta de cair muito aquela classificação de ASA, né? Que é da Sociedade, na verdade, de Anestesiologia Americana. Vamos lembrar da classificação de ASA. Isso aí a gente tem que saber no mínimo, tá? Depois do sprint final eu vou falar para você. Olha, nessa prova cai Goldman, nessa nessa cai o critério do Eli. Você pode ter alguma preferência por prova. Mas, genericamente, pelo menos o ASA você tem que saber. Né? O que é o ASA 1? O ASA 1 é aquele paciente normal, que não tem nada. Quando eu digo que não tem nada, é o seguinte, não pode nem ser obeso, tá? Não pode ser tabagista, não pode ser beberrão, tá? nada é realmente nada, é o paciente rígido. O ASA 2 é aquele que tem alguma coisa, mas não tem nada que altere a vida dele. Então, por exemplo, só o fato de ser um hipertenso controlado é ASA 2. Um diabético compensado é ASA 2, um obesão é ASA 2, um tabagista, um beberrão. Né? O cara toma muita bebida alcoólica já é ASA 2. A gestante pela mudança da fisiologia é considerado ASA 2. Então é aquele paciente que tem uma doença de base, mas não tem nenhuma repercussão sistêmica. O ASA 3 é aquele que tem a doença de base e já tem algum tipo de limitação funcional. Aconteceu alguma coisa já aí nesse cara. Né? Vamos dar o um exemplo do diabético. Na, imagina o diabético ah, em que ele tem ah, ah, algum tipo de limitação e que ele já está descompensado existe uma descompensação você vai lá, a glicemia dele está 300 ah, um hipertenso não controlado tá? então esse cara, ele tem além de ter uma doença de base essa doença está fora do controle então, vale a pena operar um paciente descontrolado? não já que é uma cirurgia eletiva, porque se fosse de emergência eu não ia pedir nem risco, eu ia operar de qualquer jeito, e eu ia enfrentar a viagem com o veículo que eu tivesse, porque era emergência, justifica. Agora, se é uma cirurgia programada, eu vou fazer a revisão no meu veículo, eu achei que tem um problema, eu vou ignorar esse problema e vou sair de viagem mesmo assim? Não, se tem que trocar o filtro, troca o filtro. Fazer o quê? Então vamos, ter, vamos primeiro compensar o paciente, tem que trocar os pneus, troca os pneus. Ah, então eu preciso compensar o diabetes, compensar a pressão alta. Então eu não vou operar um ASA 3 assim é, porque eu quero. Eu tento trazer ele pelo menos para um ASA 2. Para, vou ver se isso é possível. O ASA 4 é aquele paciente que já tem uma limitação funcional mantida mesmo e que traz risco de vida para o paciente. Então é esse mesmo diabético que lá no ASA 3 ele estava descompensado a glicemia, agora ele já tem uma lesão de órgão-alvo. Ele já tem uma insuficiência renal pelo diabetes, ele já tem uma retinopatia diabética. Então ele já tem uma sequela, uma consequência daquela doença que estava descompensado antes. E normalmente essa sequela traz risco iminente de vida para o paciente. Isso é um ASA-4, eu não quero operar ninguém ASA-4 se não for emergência. Tá? O ASA-5 é, é o chamado moribundo, já ouviu falar do moribundo? Quem que é esse paciente moribundo? É aquele que tem risco de morrer, você operando, você não operando, você não fazendo nada. Tá? Então, que a chance de ele melhorar alguma coisa com a sua cirurgia não é muito grande, não. É aquele paciente que já está mais perto do óbito. E o ASA-6 é aquele paciente que já morreu, ele está em morte cerebral, em morte encefálica, mas o coração dele ainda bate, por quê? Porque ele está indo para uma captação de órgãos. Tá? Então, o anestesista chama de asa 6. Ele tem que manter ali o carro, o motor ligado, mas o cérebro já era. Então, é só fazer a captação e desligar os aparelhos. Então, é chamado asa 6. Tá? E quando é uma cirurgia de emergência, se ele for classificar, ele põe um Ezinho. 1E, 2E, 3E, asa 4E. Tá? Mas, na, na, na verdade, você nem vai solicitar isso antes. Ele pode até classificar lá durante a cirurgia. Então. Essa é a nossa classificação de asa que é muito utilizada também para a gente prever e ver efeitos adversos. Tá? Do ponto de vista cardíaco, um eletrocardiograma é um exame mais básico possível. Tem lugar que fala que a partir dos 40 faz eletro em homem. Tem lugar que fala a partir dos 45. Não vou entrar nessa, nesse problema com vocês. Teste de esforço. Quando é que eu faço o teste de esforço? A esteira. Eu vou fazer sempre que eu tiver um eletro que eu vejo que está alterado, ou que eu estou na dúvida, que tem algum risco de isquemia, tá? e sempre que eu considero que a capacidade funcional desse meu paciente é abaixo dos 4 metros. Ele não consegue fazer subir escada, esse cara vai ter que fazer algum tipo de, de, de teste funcional, de teste ergométrico, para avaliar mesmo essa capacidade funcional. Então isso é uma coisa que, eventualmente, pode ser cobrado na prova. Tá? Então vamos lembrar sempre da nossa classificação de ASA. Tá bom. Agora... Quanto que o cardiologista vai dizer para você assim, olha, esse doente aqui você não opera de jeito nenhum, porque o risco de morrer de coisa cardíaca dele é muito alta. Quando eu tiver alguma doença cardíaca grave, então vamos pensar quais são essas top, as top four, as quatro mais graves. Quando eu falo de uma insuficiência, uma insuficiência coronariana, ah, com paciente descompensado grave, arritmias graves. Doenças valvares graves, problemas de válvulas descompensadas e insuficiência cardíaca grave. Então eu falei em problema coronariano, insuficiência cardíaca, problema valvar e arritmia grave, qualquer um desses quatro, para tudo e vai fazer o tratamento, porque senão esse cara vai morrer antes de outra coisa, de algum problema cardíaco, antes do nosso próprio, da nossa própria cirurgia. Então guarda aí esses quatro eventos que podem acontecer. E uma outra coisa da, da parte de avaliação cardiológica que pode cair em prova são aqueles tempos. Né? Então, ele cai para você assim, o paciente teve um infarto. Quanto tempo depois do infarto ele pode fazer uma cirurgia de vesícula, por exemplo? Né? Então, como na classificação de Goldman, lá aquela antiga lá de Goldman, tem infarto há mais ou menos de seis meses, esses seis meses meio que confunde os alunos. Tá? Então, hoje em dia, o paciente que teve um infarto e que ele está compensado, ele está estável, Tá? Ele vai estar tá liberado para uma cirurgia não cardíaca, uma cirurgia de porte pequeno a médio, a partir de 4 a 6 semanas. Tá? Então a gente diminuiu um pouco esse tempo, não é 6 meses mais. Então não confunda. Então pós-infarto, não é aquele cara que infartou e, e é, o coração dele está funcionando 10% do que era antes. Não, ele infartou, mas ele está com a vida normal. Tá? Ele tem aí uma capacidade funcional boa. Tá, então, esse paciente, 4 a 6 semanas, ele já vai ser liberado para operar. Uma cirurgia que precise fazer mesmo. Né? Aquele que fez revascularização do miocárdio, que fez uma cirurgia cardíaca, 6 semanas. seis semanas, teoricamente, já está tudo funcionando. Ele está com a circulação nova ali no coração. Tá? Então, infartado, 4 a 6. Revascularizado, seis. E o que se cair na prova, não é muito frequente, mas se cair derruba muita gente que ninguém sabe ou não estuda ou não é do dia a dia é em relação ao paciente que não está infartado, ele não está revascularizado, mas ele fez angioplastia. Ele fez o procedimento endovascular, ele fez angioplastia. Tá? Se esse paciente fez uma angioplastia e não precisou colocar stent, ele pode operar em duas semanas. Se esse paciente fez angioplastia e precisou colocar estente, foi um estente chamado convencional, ele pode operar em seis semanas. Igual da revascularização do miocárdio. E se ele fez a angioplastia e pôs aquele estente farmacológico, né, aquele bem caro, né, sabe quando que ele pode operar? Só depois de um ano. Tá? Então isso daí pode confundir vocês. Então eu acho que vale a pena você ter isso anotado para participar da sua revisão. E nós vamos botar isso nas nossas questões comentadas aí, que a galera do hard work vai ter tudo isso, certo? Então, principal, infartado, 4 a 6 semanas eu posso operar. Revascularizado, 6 semanas. Angioplastia sem estente, 2 semanas. Com estente convencional, 6 semanas. E com estente farmacológico, 1 um ano. Tá, então isso pode cair na prova. Já vi questão sobre isso. E isso pode mudar, tá, galera? Isso eu estou falando para vocês hoje. Surge uma, um trabalho novo daqui um ano, daqui dois anos. A gente tem que estar tá sempre atento em relação a isso. Tá? Isso aqui é o que gosto de cair, principalmente nas nossas provas, nas nossas provas mais genéricas, tá? Então você fez a avaliação cardíaca, ok, estou apto para operar do coração e o pulmão. O pulmão ele vai ser avaliado, você mesmo vai avaliar, fazer uma ausculta, vai fazer um exame físico, vai fazer uma percussão, uma palpação. Tenho dúvida, pode ser um DPOC, é um paciente tabagista pesado, peço a avaliação do especialista. Né? Vou fazer espirometria, normalmente um paciente de DPOC, cirurgia torácica, cirurgia cardíaca, cirurgia de andar super alto do abdômen, né? uma hepatectomia, por exemplo. Eu posso precisar fazer espirometria para ver função da parte pulmonar. O tá? que mais? A parte, renal, a parte renal, eu tenho que avaliar principalmente como está a função renal e eu tenho que avaliar dependendo das comorbidades do doente. pego um diabético, eu tenho que ver função renal. Né? pego um paciente hipertenso, eu tenho que ver função renal. Né? Agora não, já é um renal crônico, dialítico? Opa, pera lá, o cara faz diálise, é renal crônico? Será que ele tem uma anemia crônica? Será que ele tem disfunção plaquetária? Olha como a medicina ela vai se interligando. Disfunção plaquetária vai me atrapalhar na cirurgia? Vai, o cara para, não para de sangrar. Então eu tenho que me esmerar um pouco mais nessa parte também hematológica. Tá? É um dialítico? Então ele vai ter que dializar antes da cirurgia e após a cirurgia? Ele vai ficar tomando soro lá na cirurgia? e não vai ter para ir, Ele não dializa, né? Vai fazer um edema agudo? Então isso tudo tem que ser programado. Dá para operar o renal crônico? Dá. Desde que eu tenha uma boa programação se eu precisar fazer diálise antes e depois. A parte hepática, o fígado, vou precisar chamar um hepatologista? Depende. O paciente está equitérico, ele está com sinais de hepatite aguda, TGO e TGP nas alturas, cancelada a cirurgia. Não se faz cirurgia em hepatite aguda. Mas não, é um hepatopata crônico, é um cirrótico. Cuidado com o cirrótico. O cirrótico, a mortalidade é altíssima. Avalio, classificação de child Pug. Né? Vocês já estão craques aí na parte da cirrose. Né? Um char de Pug-A, bem compensado, cirurgia pequena, eu posso até operar. Mas cuidado com B. Char de Pug-C, não opere. Fazer uma hernia umbilical no char de Pug-C, mortalidade lá em cima. Tá? Então, esse cirrótico, será que ele tem albumina baixa? Vamos avaliar a nutrição dele. Será que ele tem distúrbio da coagulação? Lembra que o fígado produz os fatores de coagulação dependentes de vitamina K? Então, é um paciente para eu avaliar. Tá? Aliás, pessoal. A coagulação, o cirurgião gosta de pedir coagulograma, né? Então ele pede lá plaqueta, TAP, TTPA, é, tempo de sangramento, tal, blá, 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 blá prova do laço e tal. Precisa fazer? Precisa fazer coagulograma em todo mundo que opera? O que vocês acham? Eu já vi questão sobre isso, tá? Você sabia que tem paciente, e isso eu posso falar que eu já operei paciente assim, e foi terrível, tá? Com exames de coagulação normais, e o paciente sangra, que é uma desgraça. Não tem nada que você possa fazer, ele não para de sangrar. Ele tem algum distúrbio de coagulação. Os exames não são 100% sensíveis. Então você pode ter um paciente que sangra doidado que você teria que tomar alguns cuidados a mais, e que o coagulograma dele é normal. Então, baseado nisso, as questões de prova cobram sabe o quê? Qual é o principal parâmetro para avaliar a coagulação de um paciente? Sabe qual que é o principal parâmetro? Não é o TAP, não é o TTPA, não é o tempo de sangramento, não é a prova do laço, não é a plaqueta, não é nada disso. É a anamnese. Olha que pegadinha boa de prova isso, né? Então se você pergunta para o paciente, na hora que você escova os dentes, sangra fácil a sua gengiva, opa, sinal vermelho. Né? Quando faz um ferimento, demora para parar de sangrar e fazer um coágulo ali, sinal vermelho. Então é a anamnese que manda. Você pode ter um paciente que está com problema de sangramento por conta de um medicamento também. Você pode ter aqueles pacientes que tomam aquelas coisas naturais. Tem que perguntar isso. Já ouviu falar de gincobiloba, ginseng, extrato de alho, valeriana. Tem um monte de erva aí de garrafada que o pessoal toma. E nessas coisas tem efeitos anticoagulantes e agora? Eu tenho que saber, o cirurgião tem que saber. O que, que o senhor toma aí? Me passa aqui ah, não sei o que é põe no Google. Vê se tem efeito, efeito anticoagulante, suspende esse negócio antes de operar. Senão você vai se dar mal. Eu já tive problema com paciente com ginkgo biloba que não, contava, não contou isso antes da cirurgia. Né? Então, você tem efeitos colaterais importantes. Ah, aproveitando essa parte também ah, do sangue, a avaliação hematológica. Tem que dar concentrato de hemácia para o meu paciente? Existem aqueles números clássicos, né? Abaixo de 7 de hemoglobina eu vou transfundir. Abaixo de 10 se for um cardiopata, um coronariopata, uma cirurgia que vai ter um sangramento mais importante. Normalmente abaixo de 7. Ou abaixo de 10 se tiver um sangramento maior na cirurgia ou for um cardiopata. Tá? Agora, se for uma emergência, tá? nós já discutimos várias vezes aqui classificação de choque. Choque grau 3, choque grau 4 é concentrado de hemácia. Eu nem pedi HBHT mas é na emergência. Aqui eu estou falando um perioperatório numa cirurgia letiva. Eu vou transfundir abaixo de 7 sempre e abaixo de 10 se for um risco alto de sangramento ou um cardiopata mais grave. E plaquetas, pessoal? Sempre a pessoa gosta de ver a plaqueta, né? Então a gente opera pacientes acima de 50 mil plaquetas. Menos de 50 mil plaquetas é melhor não operar. Tá? E algumas cirurgias, como cirurgias oftalmológicas, neurocirurgias, que qualquer pequeno sangramento vai dar uma consequência grave acima de 100 mil plaquetas. Tá? Então, a concentrado de hemácia é 7 ou 10 e plaquetas 50 ou 100 mil, certo? Então, 50 mil é um número assim mágico para tudo. Lembrando que você vai dar um concentrado de plaquetas, pelo menos para cada 10 quilos de peso. Se o seu paciente tem 80 quilos, você vai ter que dar 8 unidades de plaquetas. Não é uma duas bolsinhas igual concentrado de hemácia, não. Tá? Então, guarda bem isso daí. Tá, então, mais uma avaliação que eu preciso fazer. Quer ver outra avaliação que pode eu posso precisar fazer? Uma avaliação endocrinológica. Né? O diabético, por exemplo, eu tenho que avaliar. Só pelo fato dele ser diabético, ele pode ter alteração renal, ele pode ter alteração cardíaca, alteração de microcirculação. Tá? Então, eu, posso, eu tenho que ver o pessoal da tireoide. Né? hormônio tireoidiano a gente vai ver aqui que a gente não suspende, mas o paciente se ele estiver descompensado, você vai ter que fazer um eletro, então em... cuidado com esses pacientes também, você não vai operar eles nunca de uma forma descompensada, certo? Agora, você fez a anamnese e o exame físico, você pediu alguns exames, você fez uma avaliação direcionada por sistema, tá bom, você deu o risco cirúrgico, eu, junto com os exames, junto com as avaliações dos especialistas que eu solicitei. Agora, ok, considero que o risco-benefício compensa. Vamos operar o paciente. Que medicamentos que o senhor toma, que a senhora toma? Doutor, posso continuar tomando o remédio até no dia da cirurgia? Essa pergunta é clássica, hein? Qual medicamento que eu tenho que suspender e qual medicamento que eu tenho que manter? Existe uma lista grande disso. Vamos falar dos principais do nosso dia a dia, e da prova. E faz sentido. Sabe o que você vai suspender? Tudo que tem chance de sangrar. Tudo que tem chance de sangrar, você suspender. É óbvio. Eu vou operar alguém, vou cortar alguém que pode sangrar, que está tomando um remédio que altera o sangramento. Então, primeiro, o AS. O AS é o mais famoso. Classicamente, é um antiagregante plaquetário. Classicamente, você suspende de 7 a 10 dias antes da cirurgia. Por que eu digo classicamente? Por quê? Porque tem um movimento muito grande, né, e tem publicações a respeito disso, de não precisar suspender mais o AS, você, uma dose baixa de AS, você poder operar tranquilamente. Tem cirurgia cardíaca que é feita com o uso de AS, então você sempre vai pesar o risco-benefício. Né? É um paciente infartado, recente, é um paciente que está com stent, é um paciente que teve um AVE, risco-benefício. A cirurgia é uma cirurgia muito sangrativa ou menos sangrativa? Tem uma área cruenta do fígado ou não? A princípio, cirurgias em geral, para um paciente que não, não tem aquela necessidade tão grande do AS, às vezes ele está tomando como um profilático, aí suspende, 7 a 10 dias antes. Tá? Depois do AS, vamos lembrar do clopidogrel. Né? O clopidogrel tem um pouco mais de medo dele. A gente suspende de 5 a 7 dias antes da cirurgia. E aí tem aqueles pacientes que precisam tanto desse negócio, que eles tomam os dois. Tem o duplo bloqueio de plaquetas. Ele toma S e clopidogrel. Esse cara já era grave por si só, né? Esse cara, eu suspendo o clopidogrel e mantenho o AS nele. Porque se ele não fosse tão necessitado, ele não tomaria dois, certo? Eu também não quero suspender tudo e ele morrer do coração na minha cirurgia de hérnia, que não tinha nada a ver com isso. Então... Se é um cara que toma os dois, AS e clopidogrel, é porque ele precisava muito. Pensa assim, tira só o clopidogrel e opera com AS. S. se é o um cara que toma só AS, avaliar bem a necessidade, o risco-benefício. Suspender o AS de 7 a 10 dias e o clopidogrel de 5 a 7 dias. Tá bom, ok. E o anticoagulante, né, o marevan, ah, o, o, os, ah, os cumarínicos? E agora? Suspende ou não suspende? Sim, esses sangram bem também. Mas dá para suspender esses aí de 4 a 5 dias. Mas cuidado, a mesma pergunta. Por que, que o senhor toma anticoagulante? Dá para ficar 5 dias sem tomar esse anticoagulante? na ah, eu tomo porque eu tenho que manter o meu INR entre 2 e 3. Ah, o meu nível lá. Dá para operar com o INR entre 2 e 3? Não. Eu vou ter que suspender e esperar esse INR baixar de 1,5 para eu poder operar o paciente. Mas e aí? Vai ferrar o problema dele lá? Não. Troca por heparina. Não. Heparina não fracionada ou heparina de baixo peso molecular. Então você tira o anticoagulante, troca por heparina e espera o INR baixar. Normalmente vai demorar uns 4 a 5 dias. O INR baixou de 1,5? Um posso operar. Não. O que eu faço daí? Opera tomando heparina? Não. Se for o clexane, a heparina de baixo peso molecular, 24 horas antes você suspende e opera. No pós-operatório, aí você não está mais risco de sangramento? Não. Volta com a heparina e já volta com o anticoagulante oral. Por que, que eu entro os dois juntos ao mesmo tempo? Porque você vai lembrar que o anticoagulante oral, no início, ele faz um efeito ao contrário. Ele faz um efeito mais pró-trombose. Então, nesse momento, a heparina fica protegendo do efeito pró-trombótico. Até depois que isso é anulado, depois de uns dias, quando o INR volta a se alargar você tira a heparina e ele vai ficar só com o anticoagulante dele. Então veja bem, eu tomo uma Marevante coagulante oral, preciso operar cirurgia letiva, o que, que eu faço? Entro com heparina para esse paciente e suspendo o meu anticoagulante. Pelo menos 5 dias. O INR abaixou de 1,5, um posso operar. Suspendo o Clexane, que é a heparina de baixo peso, 24 horas antes, opero. Volto no pós-operatório os dois, a heparina e o anticoagulante. Depois que o NR voltou a se alargar entre dois e três, eu tiro a heparina e tchau. Legal, né? Então essa, essa é uma, isso é muito frequente na vida do cirurgião. Tá? Agora, e se esse cara toma anticoagulante e ele chega numa emergência? Ele não pode tomar um tiro na barriga? Pode. O cara está anticoagulado. E agora? Não dá para esperar cinco dias... Ah, para eu reverter isso daí. O que, que eu faço? Plasma fresco congelado. Pool de plasma, 20 ml por quilo de plasma, fator de coagulação e opera esse paciente imediatamente. Tá? Então seria um antídoto do anticoagulante, o plasma. Né? Se eu tenho tempo para reverter isso, eu poderia usar a vitamina K. Né? Pelo menos aí, três dias de vitamina K diariamente costuma também ajudar nessa reversão, mas às vezes eu não tenho tempo. E aí eu tenho que fazer um pool de plasma. Tá? Agora, e se eu sou um paciente heparinizado com heparinização plena? Né? Qual que seria o meu antídoto para isso? É a protamina. Já ouviu falar da protamina? Você então, vai fazer 1mg um para cada 100 unidades de heparina. Então, heparina, protamina. Anticoagulante oral, plasma ou vitamina K. Depende se você quer ser mais rápido ou mais devagar. Então, são pequenas coisas do dia a dia que as provas exploram. Dá para botar um caso clínico enorme e, tal, e saber o que, que você vai fazer aí pergunta o antídoto da heparina, pergunta o que fazer com alguém que tem distúrbio de coagulação e precisa ser operado. Então é importante a gente falar isso para vocês em algum momento aqui do curso, tá? Para que vocês acertem questões na prova, mas mais importante ainda é que você saiba conduzir o seu doente. Tá? Isso aí você extrapola para qualquer situação, não só para a situação cirúrgica. Certo? Então, deu para entender em relação ao anticoagulante. Agora tem outros medicamentos mais novos, já ouviu falar do Xarelto, já ouviu falar do Charelto? Ah, o xarelto, pessoal, ele é um inibidor né, do fator 10A. Então, nesse caso aqui, ele pode ser suspenso dois a três dias antes. São coisas mais modernas que eventualmente ah, podem aparecer. Até anti-inflamatório você tem que suspender. Quem toma os anes, os anti-inflamatórios não esteroides por muito tempo, tá, pelo menos um a três dias antes, pode dar sangramento por conta disso. E quem faz reposição hormonal de estrogênio também. Tem que suspender, sabe quanto? Pelo menos 4 semanas. Tá? Então, esses medicamentos que vão causar algum sangramento, eu quero que fique bem claro aí para vocês. AS, 7 a 10 dias. Dependendo da situação, eu nem suspendo. Tá? Clopidrogel, clopidogrel, 5 a 7 dias. Tá? Anticoagulante oral, 4 a 5 dias. Tá? O xarelto, 2 a 3 dias. Tá? Além disso... Pode pedir para você um AINES anti-inflamatório de 1 um a 3 dias e o estrogênio 4 semanas. Isso aí ama cair na prova, despenca nas provas. Tá? E cuidado, se eu tenho ao mesmo tempo clopidogrel com S tira só o clopidogrel e fica a AS, porque esse paciente provavelmente necessitava. Tá? Então esses que causam sangramento são aqueles que eu tenho que suspender com bastante antecedência. Mas eu tenho aqui uma duplinha que eu suspendo só no dia da cirurgia. Se eu tomava até a noite anterior, eu tomo. Eu vou operar hoje às 7 horas. Eu tomava de manhã cedo, eu vou ficar em jejum e eu vou suspender no dia. Que são os hipoglicemiantes orais, naquele que os diabéticos tomam, né? Metformina, por exemplo. Ah, e também, a gente vai suspender os antirretrovirais. Tá? Então, antirretroviral, o cara toma alguma coisa ah, para vírus, suspende o pacote inteiro no dia da cirurgia, tá? E o hipoglicemiante também. Ah, o que, que é importante? É que, a partir do momento que eu suspendi, eu opero o meu paciente, logo em seguida, assim que ele já aceitou a dieta, já voltou à vida normal, cirurgia pequena, já volta a tomar o remédio normal. Tá? Toma cuidado só com a metformina, né? que existe uma recomendação que você tem que ter certeza que a função renal está ok. Tá? Senão a gente não deve voltar a metformina, dependendo da cirurgia, você pode ter algum sofrimento de função renal e a gente espera mais um pouco, certo? Então, hipoglicemiante oral. E antirretrovirais eu tiro no dia. Tá? Então, a... isso adora cair em prova. Agora, tem um hipoglicemiante que é a clorpropamida. Já ouviu falar clorpropamida, Tá? É um hipoglicemiante pouco utilizado, que ele tem uma meia-vida mais longa. Então, ele tem que ser suspenso 48 horas antes do procedimento. Então, eventualmente pode cair uma perguntinha sacana de prova. Pouco utilizado hoje em dia, mas é sempre bom a gente saber. Tá? E, os, e, o, e o que que a gente não suspende? Tem remédio que dá para eu continuar tomando mesmo operando? Tem, a maioria inclusive. Né? Você quer ver? Antihipertensivo não suspende. Beta bloqueador não suspende. Principalmente o beta bloqueador que o cara já está tomando faz tempo, né? Ah, Antianginosos a gente não suspende. Antidepressivos, ah, anticonvulsivantes. Ah, você não vai suspender é, psicotrópicos. Ah, Medicações para tireoide, tanto para hipo quanto para hiper, você não suspende. Então são medicamentos do dia a dia que a gente precisa conhecer, tá? que a gente não vai suspender. Tinha uma polêmica dos diuréticos, se suspende ou não suspende, porque poderia baixar a pressão. Mas a maioria dos casos não precisa suspender o diurético também. Então principalmente o que gosta de cair são os antihipertensivos, hipertensivos tá? os antianginosos. Então toma bem cuidado com esses medicamentos. A princípio não não é para suspender. Então essa parte de que exame solicitar e essa parte de qual medicamento suspende e não suspende é um fator clássico das provas nesse tema de operatório. E o cara que toma insulina? Como é que faz com esse diabético aí que toma insulina? Sabe como faz? Você vai fazer o seguinte, eu vou operar ele, então eu vou precisar ficar em jejum. Se eu tomar a mesma insulina que eu tomo normalmente em jejum, eu vou ter hipoglicemia. Então o que a gente faz? Vai operar amanhã? A dose da insulina NPH da noite, ele vai tomar dois terços da dose. Vai diminuir um pouquinho essa dose. E aquela NPH que eu tomo amanhã de manhã no dia da cirurgia, vai ser metade da dose. Então simplesmente eu vou mudar. Eu vou tirar a NPH da noite, vai ser dois terços da dose. E da manhã da cirurgia, metade da dose. Sempre tento operar de manhã esse paciente para não ficar muito tempo de jejum. E lembra, ele vai estar em jejum e vai ter tomado insulina. Mesmo tendo uma dose mais baixa, a chance que ele tenha é de fazer hipoglicemia. Então esse paciente precisa ficar com soro glicosado. Então isso aí, às vezes a pessoa acha assim: meu Deus, ele está fazendo soro glicosado num diabético. Que crime, que mau médico. Não, você precisa de glicose. O diabético também precisa de glicose. Tá? Senão você vai entrar em cetose. Então você não pode fazer hiperglicemia. Mas você está em jejum absoluto, você precisa de glicose. Então você vai ter que dar soro glicosado para esse seu doente também. E aí, como é que eu faço o controle? Faz com glicemia capilar, né, com os horários determinados, e a insulina regular corrigindo, né? Aquela tabelinha de insulina regular que você está careca de saber aí lá da clínica, né? Ou se fizer hipo, às vezes você precisa corrigir e dar glicose para esse paciente. Então vamos guardar aí, pessoal, principalmente. Esses medicamentos, qual suspende, qual não suspende, como que eu vou trabalhar com esses medicamentos aí, uh, 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 daqui para frente do nosso paciente? Do ponto de vista de tromboembolismo venoso, o uh, que, que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar uh, que o principal risco desse doente é aquele doente que não deambula. Tá? Aquele paciente que tem uh, imobilização. Aquele paciente que tem uma lesão ortopédica, tá? aquele paciente mais idoso, né? ou que toma algum tipo de hormônio, cirurgia mais prolongada. Então esse paciente a gente precisa classificar o risco do tromboembolismo venoso. Tá? Então vocês podem buscar, tem várias classificações, procura aí a classificação do TEV no paciente cirúrgico. A gente divide ele basicamente no risco aqui ah, é muito baixo, é aquele paciente que a gente não faz absolutamente nada de prevenção, a não ser a deambulação mais precoce. Tá? Eu divido ele no chamado risco baixo. Ah, o que, que é um risco baixo? Ah, é o paciente que vai precisar, além da deambulação precoce, ele vai precisar de algum efeito mecânico, e aí a gente pode usar um compressor pneumático de membros inferiores, aquele que fica massageando as suas pernas, a panturrilha. Ah, aquele de risco moderado, que... A maioria dos pacientes cirúrgicos vão se enquadrar aí no risco moderado. Às vezes, só pela idade ele já chega no risco moderado. Ele vai precisar de, algum, de alguma coisa profilática, como um clexane, por exemplo. Ah, e o risco alto, que ele vai ter as duas coisas. Medicamentoso, que é o clexane, associado também com o mecânico, que é o compressor pneumático. Tá bom, galera? Eu tô, tô vendo que o Instagram tá me dando aqui um prazo. Eu vou sair aqui da live e vou entrar de novo para a gente finalizar. Ainda tem mais umas coisinhas para a gente falar, tá bom? Só um minutinho. Bom, pessoal, eu vou retomar, então, na parte que a gente parou sobre o tromboembolismo venoso. Isso aqui é especificamente do paciente cirúrgico, tá? Você tem o paciente clínico, você tem o paciente que tem algum fator de risco maior para fazer tromboses. Então, vamos focar no paciente cirúrgico. Né? Você quer ver um fator de risco importante aqui para tromboembolismo? Idade. Acima de 40 anos, já é um fator de risco. Acima de 60, ainda mais. Outro fator de risco, né? Tipo de cirurgia. Falou em cirurgia ortopédica, falou em artroplastia, fratura de ossos longos, é alto risco. Toda vez que o paciente fica muito tempo imobilizado, tanto é que a deambulação precoce, ela é preconizada, né? justamente para diminuir a chance de trombose e de tromboembolismo pulmonar. Então, imobilizações prolongadas. Nas cirurgias oncológicas... Então, o paciente oncológico que vai fazer uma cirurgia oncológica ou que está em quimioterapia, também é um fator de risco. Ele vai, isso tudo vai somando pontos. Tá? Então Só que se você ouve falar em cirurgia oncológica, idoso, cirurgia de longo período, deambulação, ortopedia, fratura, gestante por epério, também é fator de risco. Tá? Então, você ouve falar essas palavras-chave, não precisa ficar decorando, você já sabe que o risco... Vai ser mínimo moderado, no moderado a alto. Tá? Então o que, que a gente faz? Aquele que não tem nada de risco, muito baixo risco, só deambulação precoce. Eu vou operar uma vesícula, paciente jovem, sem fator de risco, não faço nada, só deambulação precoce. O paciente que tem aquele risco baixo, eu já falo, não, além da deambulação, vamos fazer uma massagem nessas suas, nas pernas né, para melhorar a circulação, compressor pneumático de membros inferiores. O que a gente chama de risco moderado, que é a maioria dos casos cirúrgicos, o paciente mais idoso, o paciente oncológico, cirurgia de grande porte, imobilização, ele já não consegue andar no primeiro dia do pós-operatório. Nesse caso, entra logo com a heparina de baixo peso molecular e se você não puder entrar, se você tiver alguma contraindicação por conta de sangramento, alguma coisa do tipo, aí você pode fazer a profilaxia mecânica, mas é um ou outro. Normalmente entra com a medicamentosa, que é a heparina de baixo peso molecular. Normalmente 40mg subcutâneo tá? Lembrando que se for uma cirurgia oncológica, essa é boa de pegadinha de prova, tá? Se for uma cirurgia oncológica, ah, com uma cirurgia curativa, você deve manter esse, 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 essa heparina por quatro semanas do pós-operatório. Ele vai para casa e continua com risco de trombose ainda. Então, interessante isso daí que é uma exceção. E aquele paciente de risco alto, principalmente os ortopédicos, cirurgias de grande porte, muito idoso, tem alguma... A, a alguma alteração de coagulação pró-coagulante faz as duas coisas faz a heparina de baixo peso mais a compressão mecânica dos membros mais a compressão intermitente faz mecânico e medicamentoso para o risco alto tá bom então vamos guardar é isso aí que costuma cair na prova fatores de risco e como a gente vai lidar com esse paciente e para a gente terminar vamos falar por último do antibiótico e da infecção do sítio cirúrgico, que é um tema também bem recorrente na nossa prova. Tá? Então, quando que faz antibiótico em cirurgia? Antibiótico profilático ou antibiótico terapêutico? para que que serve o antibiótico profilático? Né? Às vezes dá medo de deixar o paciente sem antibiótico, né? Mas é muito tranquilo na literatura dizendo essas indicações. Lembra daquela classificação das cirurgias em cirurgia limpa, cirurgia limpa contaminada ou potencialmente contaminada, cirurgia contaminada e cirurgia infectada. Então vamos usar ela. O que é uma cirurgia limpa? É aquela cirurgia em que não houve agressão de nenhum trato contaminado. Por exemplo, uma cirurgia de hérnia, uma cirurgia de parede, um lipoma, uma cirurgia plástica. São cirurgias limpas. Teoricamente, na cirurgia limpa, não usa antibiótico. Por que eu digo teoricamente? Porque tem algumas situações em que eu posso precisar de um antibiótico profilático. Por exemplo, quando eu tenho uma prótese. Eu vou fazer uma cirurgia ortopédica e coloquei uma prótese no joelho. É uma cirurgia limpa. Não contaminou nada. Mas a prótese se infectar é muito grave. Uma cirurgia de hernia é uma cirurgia limpa. Mas se eu pus tela, eu tenho que fazer antibiótico profilático. Por conta da prótese. Essa questão é recorrente em prova. Mas a princípio, cirurgia limpa não precisaria de... Antibiótico. Outra indicação que eu posso ter que fazer antibiótico é quando a infecção for catastrófica. Por exemplo, neurocirurgia não pode infectar. Cirurgia cardíaca não pode infectar. Então mesmo sendo cirurgias limpas, eu acabo fazendo antibiótico profilático. Então limpa não faz, a não ser que eu tenha prótese ou possibilidade de infecção catastrófica. Agora, potencialmente contaminada, qual que é essa? Essa é aquela cirurgia em que eu invadi um trato contaminado. Eu fiz uma cirurgia e ressequei um pedaço do intestino delgado, por exemplo. Eu invadi o trato. A própria cirurgia de vesícula, só de cortar o ducto cístico, eu invadi o trato contaminado. Então essa é uma cirurgia que eu faço antibiótico profilático. Tá? Não teve um derramamento de secreção na cavidade. Não teve uma grande contaminação. Então ela é limpa contaminada ou potencialmente contaminada. A maioria das vezes é cefalosporina de primeira geração. Que a gente vai usar a cefazolina né, para cirurgias de esôfago, de estômago, de duodeno, de delgado, de fígado. Normalmente simplesmente a cefazolina, que é a cefalosporina de primeira geração. Agora, se eu fizer uma cirurgia de cólon, de apêndice, de reto, do ilho mais distal, começo a envolver grã negativo, a envolver anaeróbio, aí eu mudo o meu antibiótico profilático. O que eu vou usar é a cefoxitina que é uma cefalosporina de segunda geração. Ou eu posso usar cefazolina com metronidazol, um aminoblicosídeo com metronidazol também, tá? Então, mexeu com cólon lá na apendicite, é, é como se fosse cólon, é cefoxitina. Não mexeu com cólon, deu gado pra cima, é cefazolina que é de primeira geração, mas guarda. É antibiótico profilático. Antibiótico profilático é uma dose que a gente classicamente fala na indução anestésica, né? mas a literatura diz hoje é até 60 minutos antes da incisão. Né? Então até uma hora antes da incisão eu faço o antibiótico profilático, repito ele de acordo com a meia-vida e normalmente não faz mais. Tá? Algumas situações eu posso esticar para 24 horas, uma cirurgia de pescoço mais infectada, ah, posso... Posso esticar até 48 horas, assim, na corda no pescoço? Uma cirurgia ortopédica com prótese? Pode, mas é exceção. A maioria das vezes é uma dose só, ou repete uma dose quando precisa no final da cirurgia, no intraoperatório. É o um antibiótico profilático. Qual é a, in a intenção de fazer antibiótico profilático? É evitar a infecção do sítio cirúrgico. Tá? Então essa é a intenção principal, a infecção da ferida. Então toda vez que eu tiver... Limpa contaminada eu faço, ah, e nas contaminadas também. O que é uma cirurgia contaminada? Cirurgia contaminada é aquela em que houve a agressão ao trato contaminado de uma forma grosseira. Né? Caiu um monte de bile na cavidade. Caiu um monte de suco gástrico na cavidade. O que eu fiz? Lavei, 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 mas contaminou. Tá? Então, ele é considerado contaminado ah, e eu faço também o antibiótico profilático. Então, na limpa contaminada e na contaminada. E também nas limpas, quando tem prótese ou infecção catastrófica. Agora, a cirurgia que é infectada nessa, já tem pus, já tem infecção antiga, ou então contaminou com fezes, ou então tem necrose, tem corpo estranho, um trauma, né? uma facada. Cirurgia infectada. Tá? Nesse caso, faz antibiótico terapêutico, não é profilático. Então, você vai fazer por um período mais longo, tentando tratar a infecção. Então, isso é diferente. Cirurgia infectada, antibiótico terapêutico. Limpa contaminada e contaminada, antibiótico profilático. E limpa, não faço nada, a não ser naquelas exceções. Então, essa parte de antibiótico adora cair em qualquer prova. E algumas têm fetiche por isso também. E depois, depois que você operou o paciente... Tem algumas complicações aí na ferida, não tem? Essa própria ferida, ela pode se infectar. Né? Quando é que eu considero que é uma infecção de sítio cirúrgico? Você sabe o conceito disso? A Infecção de sítio cirúrgico é aquela infecção que acontece até 30 dias depois da cirurgia, sabia? Até 30 dias depois é considerado ainda. E se tiver prótese, essa prótese no joelho que eu falei aí, se tiver tela, a infecção na prótese é até um ano depois da cirurgia ainda é considerada infecção de sítio cirúrgico. Então eu tenho que tomar muito cuidado. O que é que pode aumentar a chance disso acontecer? Um paciente desnutrido, né? um paciente que toma corticoide ou imunossupressor, ele tem mais chance de infectar, né? uma cirurgia que houve uma grande contaminação, a presença de um hematoma ou de um seroma, a presença de um corpo estranho, o paciente diabético, o paciente tabagista, são todos fatores de risco para infectar o sítio cirúrgico. Os, é, pacientes mais idosos também. E aí tem uma classificaçãozinha. E é bom a gente saber isso, porque para a gente entender a conduta, que é o que cai na prova. Tá? Ela pode ser uma infecção de sítio cirúrgico superficial e é aquela que pegou pele subcutâneo. O que, que o cirurgião fala para você fazer? Se começa a ter um sinal flogístico ali, sai uma secreção. Abre alguns pontinhos alternados e facilita a drenagem, lava com soro. Então simplesmente você vai fazer a drenagem, a abertura da incisão. Por isso que o cirurgião, quando tem já uma cirurgia que está contaminada, está infectada, ele não faz ponto intradérmico, já viu isso? Por que será? O cirurgião não gosta de ponto bonito? Gosta. Não, mas ele faz pontos separados, porque se ele precisar abrir alguns pontos, ele não vai abrir toda a incisão dele. Se fosse um intradérmico que é igual a um zíper, se precisar abrir, abre tudo. Então, se a cirurgia é contaminada, infectada, sempre pontos separados. Né? Tratamento, abertura, drenagem lavagem. Agora, tem infecções mais profundas né? que vão pegar musculatura, fáscia. Tá? Nesse caso, também, abertura e drenagem. Agora, se o indivíduo estiver com febre, se ele estiver com celulite, se ele tiver com sinais de toxemia sistêmicos, aí tem que dar antibiótico. Então, não é porque está saindo pus que faz antibiótico. Porque se for superficial e não tiver repercussão sistêmica, não faz. É simplesmente abertura. Ah, mas tá saindo pus. Tudo bem, o tratamento é drenagem. É só abrir, lavar, lavar e lavar, que ele vai cicatrizar depois por segunda intenção. Então, guarda bem isso. E aquelas infecções dentro da cavidade, são abscessos que são formados, também podem ser, são mais profundas ainda, mais cavitárias. O indivíduo vai ter febre, normalmente febre diária, Vai precisar de uma reoperação ou de uma drenagem percutânea mais antibiótico. Então, guarda esse conceito de infecção de sítio cirúrgico. E para gente gente terminar aqui, vamos falar da febre no pós-operatório. Né? Você já ouviu falar? Aliás, febre tem até no intra-operatório, sabia? Se, o, se você está operando o paciente, você percebe que lá dentro ele está quente, ele está fervendo. O que, que pode dar febre no paciente no intraoperatório? Já ouviu falar isso? São três situações. Tá? Você adora decorar o pós-operatório, agora eu te peguei, eu quero saber do intraoperatório. Tá? Sabe o que pode dar febre? Primeiro, uma infecção prévia. Ele já entrou com febre, ele já estava infectado antes. Tudo bem. Outra coisa, reação transfusional. Você fez um concentrado de hemácia, ele teve uma reação. A transfusão sanguínea é um transplante de órgãos, ele pode ter uma reação contra aquilo. E uma delas, dessa reação que pode acontecer, é a hipertermia. Então pode ser reação transfusional. E outra coisa é a temida hipertermia maligna, que é a que a gente vai falar depois na aula de anestesiologia, certo? Que ela tem a ver com efeito colateral de medicamentos, principalmente os halogenados e a succinilcolina. Então quando a gente fala de febre no intraoperatório, ou é infecção prévia, ou é problema transfusional, ou é hipertermia maligna. Agora, febre no pós-operatório é que adora cair em prova, né? Febre nas primeiras 24 horas, atelectasia. Você responde isso e não sabe nada, não sabe porquê. Tá? É, é meio discutível essa atelectasia. Adora cair em prova, tá? Vai falar pra você que febre nas primeiras 24 horas é atelectasia. Você vai marcar isso e beleza. Normalmente isso tem a ver com a resposta endócrino-metabólica ao trauma, tá? Normalmente é uma temperatura, não é muito alta, até 37,8. Mas tem a ver com a atelectasia. Vou tratar isso como melhorando a ventilação fazendo fisioterapia, tirando a dor para ele poder expandir o pulmão, certo? Então, pensamos em atelectasia. Depois, passou aí dois, três, quatro, até cinco dias, veio uma febre, eu penso em acesso venoso. Será que é uma flebite? Então, dá uma olhada se não tem nada vermelhinho aí para trocar os acessos. Não, veio uma febre de cinco, seis, sete dias, pensa em infecção urinária. Será que é uma sonda vesical que está há muito tempo aí que é melhor trocar? Não, veio uma febre de 7, 8 a 10 dias, pensa em infecção do sítio cirúrgico. Então você tem uma sequência. Não, veio uma febre depois de 10 dias, 14 dias depois, será que é um abscesso intracavitário? Então existe mais ou menos essa ordem que se confunde. Pensa primeiro em atelectasia, depois em acesso venoso, em flebite, depois em infecção urinária, principalmente se estiver sombado, e depois de 10 dias em abscessos intracavitários. É claro que pode ter uma pneumonia associada, você vai ter que avaliar N causas possíveis, mas essas adoram ser cobradas na nossa prova. Tá bom, galera? Então, o que eu queria falar aqui para vocês hoje eram os conceitos principais que caem na nossa prova relacionados ao pré, intra e pós-operatório, ao que a gente chama de peri-operatório. É uma aula que ficou um pouco mais extensa, mas eu não achava que valia a pena a gente segmentar ela até porque poderia perder um pouco do fio do raciocínio aqui então vou liberar aqui os comentários para vocês aí eu eu acredito que eu passei pouca coisa aqui de uma hora que a gente tinha conversado bastante antes né e espero que tenha sido proveitoso para vocês que é um...